0: C'est avec joie aujourd'hui que je vous présente un projet d'école que j'affectionne particulièrement, la Lab School. Pascal Haag est une personnalité du monde de l'éducation que j'admire depuis quelques temps. Tout d'abord, son parcours de vie est si singulier et inspirant. De la musique aux études indiennes en passant par l'EHESS puis la création de la Lab School à Paris, sa soif de curiosité l'a toujours guidé dans sa vie jusqu'à l'éducation. Créée en 2017, la Lab School est une école à Paris basée sur la recherche, c'est-à-dire une école laboratoire adossée à un département d'université ou à une institution qui forme des étudiants. Les élèves sont même souvent impliqués dans les projets de recherche. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette personnalité et ce projet si passionnant. Bonjour Pascal Bonjour Stéphanie. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous cet été pour échanger autour de votre fabuleux projet, les labs School. Et pour revenir brièvement sur votre parcours si inspirant, vous avez tout d'abord démarré votre vie dans le monde de la musique, puis vous avez effectué un doctorat en études indiennes, vous vous êtes ensuite engagé dans un cursus en psychologie pardon, pour ensuite vous plonger dans le monde de l'éducation et la recherche, on y reviendra. J'aimerais ainsi que vous nous expliquiez Comment, à travers votre parcours, vous êtes finalement intéressé au monde de l'éducation je pense que j'ai baigné dans
1: le monde de l'éducation très tôt puisque mes parents étaient tous les deux enseignants et des enseignants très engagés, inspirés par la pédagogie freinet. Donc, euh, dès l'âge de 7-8 ans, je passais une partie de mes vacances d'été à accompagner les stages de pédagogie freinet où on faisait euh, de l'expression corporelle, de la poterie. Enfin, je pense que j'ai vraiment baigné dedans dès ma plus petite enfance et euh, ça m'a peut-être rendue euh, inadaptée au système scolaire classique parce que j'ai eu une scolarité où j'ai été très malheureuse notamment au collège Au collège et au lycée un peu moins parce qu'on commence à pouvoir choisir ce qu'on fait mais euh, je pense qu'une fois que l'école était finie ma plus grande hâte était d'en sortir en espérant ne plus jamais y retourner mmh. <rire> je ne savais pas ce qui m'attendait euh, et donc je me suis engagée dans un, je faisais de la musique et je me suis engagée dans un, un parcours d'études musicales au conservatoire donc en échappant au, au banc de l'université et j'ai été musicienne pendant une dizaine d'années. Là aussi, la question de l'enseignement, de la transmission des savoirs m'a toujours intéressée. J'ai aussi enseigné euh, parallèlement à une carrière de, de concertiste, de musicienne. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était fascinant, mais que j'étais intellectuellement pas suffisamment maurie. Ça m'a conduit à reprendre un cursus d'études en études indiennes. Euh, donc je me suis intéressée à la, à la langue sanscrite, à la grammaire, et là aussi à la transmission des savoirs dans la tradition indienne, la transmission des savoirs se fait de manière assez différente de la nôtre, et aussi éloignée que possible de la pédagogie freinée, je, je pense, avec une transmission de maître à disciple où le savoir du maître n'a pas à être remis en question. c'était vraiment intéressant de, de voir un, un autre monde, euh, et j'ai eu la chance, à l'issue de cette thèse, de rentrer à l'école des hautes études en sciences sociales où j'ai rencontré là aussi des, des gens absolument fascinants et qui travaillaient sur des questions aussi opposé aussi éloigné que possible de, de mes propres sujets de recherche, puisque j'étais entourée d'anthropologues, de, de politologues, de sociologues, de personnes qui travaillent sur des, des problématiques contemporaines. Au bout de quelques années, je me suis dit que la grammaire sanscrite, aussi fascinante soit-elle, euh, ne donnait pas beaucoup prise sur le monde, le monde contemporain, et j'ai commencé à, à m'interroger sur l'utilité sociale de mes recherches. À un moment, les textes sanscrits du 4e, 5e siècle avant notre ère, c'est fascinant intellectuellement, mais je me suis demandé aussi à, à quoi ça servait ce que, ce que je faisais. Entre-temps, j'étais aussi devenue maman, d'ailleurs, ça a forcément euh, transformé ma vie. Et, euh, et j'ai eu envie de faire quelque chose qui ait aussi une utilité sociale et qui soit une recherche plus engagée, un peu moins éloignée du, du monde réel. Et ça m'a amené à reprendre un cursus en psychologie. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre ce cursus euh, parallèlement à, à la poursuite de mes travaux de recherche à l'École des études en sciences sociales. Et j'ai changé de laboratoire et j'ai pu continuer à voilà à, à la fois à rester euh, chercheur en étant étudiante hein, et à continuer à m'intéresser à, à l'éducation sous diverses formes. Mais finalement, le fil rouge, c'est vraiment cette question de l'éducation et de la transmission à travers toutes les facettes de mon parcours.
0: Parce que c'est vrai que ce qui est fascinant autour de votre parcours, c'est votre amour pour les études, si on peut le dire, parce que c'est vrai que j'ai ouais, l'impression que vous avez fait, fait beaucoup d'années d'études. <rire> Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Thank mm -hmm. Euh, je pense que c'est peut-être une, je ne sais pas si on peut parler de, de réparation, mais en tout cas de, de retour sur ce parcours scolaire qui a été si douloureux. Enfin, vraiment, j'étais très, très, très malheureuse. Euh, et je pense que une fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre librement, apprendre euh, dans des environnements qui là me convenaient parce que j'avais toute la, la latitude, l'autonomie dont j'avais besoin. Euh, je pense que ma curiosité, qui on, on parle souvent dans les, les pédagogies euh, alternatives ou les pédagogies nouvelles, euh, de partir de la curiosité de l'enfant, de son ouverture au monde. Et je pense que cette curiosité d'enfant, elle n'a pas été complètement étouffée par le système scolaire, heureusement. Et elle a rejailli, peut-être euh, décuplé par, <rire> par le boisson sous lequel elle avait été enfoncée pendant quelques années. Et euh, oui, je pense que je suis une éternelle
0: étudiante. Et pourquoi avoir décidé de vous lancer euh, dans un cursus en psychologie C'est une bonne question. Je pense que au moment où j'ai posé, je me
1: suis posé des questions sur l'utilité sociale de mes recherches, je me suis demandé « mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire vraiment ?» Et à ce moment-là, je me suis dit « si je devais recommencer, si j'avais 18 ans, que je devais faire un choix d'études, peut-être que je m'orienterais vers euh, la médecine ou vers une euh, une profession qui soit tournée vers vers l'aide, vers les autres, hein, vers l'humain. » Et euh, reprendre, j'avais plus de 40 ans, reprendre des études de médecine à plus de 40 ans, ça me semblait euh, pas forcément une, une chose évidente. Euh, mmh. Et par contre, je me suis toujours intéressée aussi à travers la question de la transmission, de comment on apprend. Je me suis intéressée au fonctionnement de, de, de l'esprit humain, au fonctionnement du cerveau. Et donc, ça a été assez assez naturel euh, de de choisir la psychologie alors que à l'école des Hautes Études, mes collègues me disaient, ben bah, tu pourrais faire un, un, un cursus en sociologie, tu serais plus proche de ce qu'on fait à l'école des Hautes Études. Euh, mais finalement, j'ai choisi ce qui m'intéressait vraiment euh, à ce ouais. moment-là, à ce moment-là de ma vie, de mon parcours.
0: Et pourquoi avoir décidé d'allier à un moment dans votre vie la recherche et la création d'une école alors ça s'est inscrit là aussi dans la suite de mon parcours. J'ai fait un doctorat en
1: psychologie où j'ai travaillé sur la question de l'expérience doctorale, euh, la relation avec le directeur de, de recherche, donc encore et toujours cette question de la transmission des savoirs et aussi sur la, la santé mentale des étudiants, le stress et, le, le, et donc cette relation d'encadrement. Et en travaillant avec et sur les doctorants, je me suis rendu compte que souvent, ils étaient extrêmement stressés, mais que ce stress était quelque chose qui euh, marquait finalement tout euh, le système éducatif. J'ai commencé à chercher les causes, à remonter euh, de fil en aiguille vers euh, de plus de, de plus en plus tôt vers le, le début du système éducatif, et je me suis rendu compte qu'il y avait un malaise dans la recherche, euh, pardon, dans l'éducation, qui était omniprésent, qui n'était pas récent, et, et ça, c'était il y a, a 7-8 ans, mais ça n'a fait que s'accentuer au cours des dernières années, et à ce moment-là, euh, j'ai eu envie de travailler non plus sur les doctorants, mais plutôt sur le système éducatif euh, au premier au degré, ou degré ou dans le secondaire, en tout cas le système scolaire, et j'ai commencé à travailler avec des enseignants, à rencontrer, à voir comment on pourrait travailler ensemble et à mesurer à quel point il y avait une sorte de scission entre euh, la, le monde de la recherche et le monde de la pédagogie. Avec parfois de grandes difficultés, même pour accéder au terrain, il faut demander toutes sortes d'autorisations. Et en France en particulier, on a une sorte de clivage entre le monde de la recherche et celui de l'éducation. J'ai alors fait ce que font les chercheurs, je suis allée regarder ce qui se passait autour de moi dans, ailleurs dans le monde, et c'est comme ça que j'ai découvert ce modèle que j'ai trouvé absolument magnifique, qu'on appelle des écoles laboratoires ou des laboratory schools, des lab schools en, en abrégé, qui sont des écoles adossées à une équipe de recherche ou à un laboratoire de recherche, qui sont en général situées sur les campus universitaires, et la première d'entre elles a été créée par un grand grand philosophe et pédagogue qui s'appelle John Dewey aux états unis à Chicago à la fin du 19e siècle. L'idée de John Dewey, au départ, c'était d'avoir un espace dans lequel on est une vraie école, donc en milieu écologique, mais qui puisse être un lieu où les chercheurs viennent observer et échanger avec les enseignants. Donc un, un rapport très complémentaire entre la recherche et la pédagogie, un rapport d'échange, et qu'on pourrait comparer dans une certaine mesure avec un, un hôpital universitaire, un CHU, où euh, l'hôpital réel euh, est situé à proximité d'une équipe de recherche hein, et où ce lien entre la recherche et la médecine se fait de manière très naturelle avec la différence évidemment que les enfants ne sont pas malades mais euh, ça, ça reste un champ de recherche et d'avoir cette possibilité d'interaction euh, au quotidien parce que c'est un, un tout organique hein, euh, facilite grandement les choses par rapport au fait d'aller euh, de manière ponctuelle une fois par semaine une fois par mois euh, ou sur une période courte observer ce qui se passe dans une
0: école ouais c'est c'est super c'est super innovant et, et hyper intéressant. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous innovant, expliquer? Oui, <rire> ouais, mais dans notre, dans notre écosystème français, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de voir ça. Tout à fait. Et quand j'ai découvert ce modèle,
1: moi étant enfant d'enseignant du public, j'ai commencé par me tourner tout naturellement vers les pouvoirs publics. Je suis allée rencontrer des gens au ministère de l'Éducation, jusqu'à l'Élysée, au rectorat, un peu partout. Et j'ai vraiment trouvé un très bel accueil, une grande ouverture. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit que ce serait vraiment intéressant. C'est vrai qu'on a cette difficulté en France, mais on s'est retrouvés tous, malgré toute la bonne volonté des acteurs, confrontés à un système français, qui est très compliqué, c'est-à-dire que faire quelque chose de différent euh, peut susciter euh, des oppositions, des craintes, euh, des réticences, et notamment la question d'un recrutement d'enseignants qui serait volontaires pour travailler avec des chercheurs, parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui peut pas s'imposer comme ça. On peut pas dire dans, dans une école, ben voilà, maintenant vous allez travailler avec des chercheurs. Si les enseignants n'en ont pas envie, ça fait partie de leur liberté pédagogique aussi de vouloir travailler différemment ça prend du temps de travailler avec les chercheurs, ça demande aussi de se sentir suffisamment euh, à l'aise avec sa posture d'enseignant pour euh, pouvoir l'interroger, euh, avoir une démarche réflexive, et ça demande aussi de la part des chercheurs un travail sur la posture du chercheur qui peut tendan avoir tendance parfois à être un peu surplombante hein, et donc se mettre soi-même aussi en position réflexive et euh, à la fois par rapport à la recherche, par rapport aux, aux élèves, euh, aux champs et aux finalités de la recherche et puis par rapport à, à notre propre démarche. Hein. Où il n'est pas facile simplement d'être dans une posture expérimentale où on vient collecter des données, puis on rentre dans notre, euh, dans notre laboratoire pour les, les analyser. C'est vraiment une, une approche beaucoup plus collaborative. Oui, c'est génial. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois que j'ai si, perdu si, un peu si, si. Fil, en
0: fait. Non, non, mais c'est parfait. J'allais justement vous demander euh, de nous parler de la création de la Lab School à Paris. Oui,
1: alors la création school à Paris, ça a été une, une aventure euh, qui, qui continue d'ailleurs, parce qu'elle n'a elle pas fini de, de grandir, mais qui a été avant tout pour moi un, un dilemme et un compromis, parce que mon projet c'était de créer une école dans le système public, ou pas forcément de créer, mais d'adapter ou de réussir à... à introduire ce modèle des lab schools dans le public euh, parce qu'il y a d'autres modèles, euh, d'autres exemples en Europe notamment, d'écoles publiques qui ont été créées dans des quartiers particulièrement défavorisés et où ce lien euh, entre la, la recherche par exemple sur les espaces éducatifs, les, les lab schools sont des lieux où d'abord on applique les résultats de la recherche pour créer des environnements euh, d'apprentissage optimaux. Et pour moi, ces, environn ces environnements d'apprentissage optimaux, leur place, c'est avant tout, dans c'est partout, mais c'est avant tout dans les, dans les zones les plus défavorisées. Et donc, j'aurais rêvé de créer cette école dans l'Académie de Créteil, ou dans une zone de Red plus ou à proximité d'une cit cité éducative. Mais tous les projets qui ont été ébauchés pour l'instant n'ont pas abouti. Peut-être qu'ils aboutiront un jour, alors qu'en parallèle, que ce soit à Vienne ou à Cambridge, en Autriche ou en, au Royaume-Uni, euh, ils ont fait ça à grande échelle, avec des écoles de 300, 400, 500 élèves, et euh, on voit à quel point c'est précieux et à quel point ça donne des, des résultats convaincants à tous égards, c'est-à-dire aussi bien scolairement euh, du point de vue de la réussite éducative que du point de vue euh, du climat scolaire et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer euh, en, dans, les, dans les zones défavorisées. Donc je continue de penser que ça aurait été une très bonne idée et que ça reste une très bonne idée pour le système public en France, mais euh, ça n'a pas pu avoir lieu, et à la place, on a fini par créer une petite école associative donc j'allais euh, par une association à but non lucratif et où ce qui la différencie de la plupart des écoles euh euh, privé hors contrat euh, puisqu'on peut pas créer une école sous contrat il faut 5 ans d'exercice de, pour pouvoir passer sous contrat euh, c'est que j'ai beaucoup tenu à ce qui est des tarifs dégressifs en fonction des, re des revenus familiaux parce que je ne voulais pas créer une école pour une élite socio-économique qui de toute façon pouvait déjà aller dans d'autres écoles je voulais une école qui soit inclusive où il soit possible d'accueillir aussi euh, des enfants qui ont des besoins spécifiques euh, aux côtés d'enfants de, qui eux n'en ont pas et qui pourraient euh, trouver leur, leur place dans d'autres environnements. J'ai tenu à créer une école qui soit bilingue aussi parce que le bilinguisme au XXIe siècle est vraiment un enjeu pour l'éducation et, et pour trouver sa place dans un monde qui change énormément et qui est de plus en plus globalisé. Donc ça, ça faisait partie aussi des, des critères et c'est aussi une difficulté qu'on aurait rencontrée si on avait créé ce, ce projet dans le public. Mais l'objectif a toujours été de continuer à échanger avec l'éducation nationale. On accompagne les projets qui sont supervisés par la, les CARDI, donc les Cellules Académiques de Recherche, Développement, Innovation en Éducation. Euh, on, a, on a travaillé avec le groupe euh, le groupe de travail sur le climat scolaire de l'Académie de Paris, on a un projet avec l'Académie de Versailles euh, sur la formation des enseignants euh, de CPD doublés. Donc euh, l'idée euh, qui, qui, qui me tient le plus à cœur, qui est de contribuer à changer le système éducatif et pas de créer un petit projet pour euh, une centaine d'enfants euh, d'un milieu déjà privilégié, euh, reste complètement d'actualité. En fait.
0: Et comment est-ce que vous conciliez votre travail de recherche et euh, le suivi de cette école qui grandit
1: alors ça, ça passe notamment par un travail d'équipe euh, on a la chance d'avoir une, une équipe très soudée avec notamment on côtés une, une directrice pédagogique qui s'appelle Marlène Martin et qui est également chercheuse à l'université de Caen euh, qui mène toute une veille sur les différents aspects de la pédagogie. En fait, on dit la pédagogie, mais c'est aussi bien prendre en compte le fonctionnement du cerveau pour les apprentissages que le bien-être à l'école, que la didactique, comment on apprend et comment on permet aux enfants d'apprendre de, de manière optimale chacun selon ses spécificités. Donc, ça fait une veille à mener sur des dizaines de sujets un peu simultanément et c'est une grande lectrice. Donc, Elle, elle, elle mène toute cette, toute cette veille et moi, je coordonne plus le, le travail de, de lancement de projets de recherche, que ce soit avec les institutions ou au sein de l'école, où on accueille assez régulièrement des stagiaires en psychologie ou en sciences de l'éducation euh, qui peuvent mener des projets soit d'observation sur l'école, ça peut être une observation sociologique par exemple sur le fonctionnement des euh, des conseils d'élèves, on a eu ça il y a quelques années, on a eu une enquête anthropologique sur la sociabilisation des enfants en milieu bilingue en cycle 2, c'est-à-dire chez les 6-9 ans, euh, comme on peut avoir des projets de, de plus grande envergure avec euh, des questionnaires et qui peuvent être menés là à, à, avec d'autres écoles éventuellement.
0: Et comment cela se passe concrètement pour les enfants dans leur quotidien Qu'est-ce qui change par rapport à une école plus traditionnelle
1: Alors c'est à eux qu'il faudrait le demander peut-être. Hein. <rire> Mais les retours qu'on a, que ce soit de, de leur part ou, ou de leurs parents, c'est que... Euh, Finalement, même si euh, on fait à l'école, euh, à la lab school, tout ce qu'on ferait dans une autre école, on fait des maths, on fait du français, on fait des sciences, on fait des langues, on essaye de le faire en travaillant avant tout sur la relation, la relation enseignant-élève, la relation entre les élèves et l'intégration aussi des, des parents dans la mesure euh, du possible et dans la mesure des besoins euh, à ce système scolaire, donc leur quotidien. En pratique, dans ce qu'on peut observer de l'extérieur, n'est pas si différent, euh, puisqu'ils viennent à l'école le matin, ils font euh, des maths du français et, et des projets principalement des projets de l'après-midi, et ils repartent le soir. Maintenant, je peux vous faire part de ce que nous ont dit les inspectrices, parce qu'on a eu une inspection inopinée le 28 juin, donc c'est tout récent, et, et le retour qu'on a eu dans, dans les éléments les plus positifs, c'était que euh, les enfants travaillent beaucoup en collaboration, ils sont acteurs de leurs apprentissages, euh, visiblement ils savent, pour un observateur extérieur, ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. Pour nous, c'est important, cette intensité de... de de Comment le, comment le formuler, en fait que les enfants soient mobilisés cognitivement parce que en suscitant leur curiosité on leur permet de faire des liens aussi entre les différents types de connaissances qu'ils acquièrent, entre les différents domaines et la recherche en, en sciences de l'éducation en sciences cognitives montre que c'est aussi à travers ces liens que se créent des, des connexions neuronales qui vont permettre aux apprentissages d'être intégrés de manière durable et réactivés de manière, de manière cyclique. Donc ça c'est peut-être la principale différence dans, le, dans, dans ce qu'on peut dire, il passe pas leur journée assis derrière une table, mais il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'écoles et de plus en plus, heureusement, où les, les, les enseignants cherchent à rendre les enfants actifs et, et donc il y a beaucoup d'écoles où les enfants ne passent pas leur journée derrière, derrière un bureau, derrière une table, heureusement.
0: Et j'ai vu aussi que vous accordiez une importance particulière à l'après-école et à toutes ces activités extrascolaires, je ne sais pas comment on peut les définir, mais autour de l'art, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui, dans,
1: dans l'idéal, on pourrait avoir une école qui euh, qui soit associée plus plus étroitement, je pense au, au temps périscolaire. On considère en tout cas que les temps périscolaires sont des temps d'apprentissage formel ou informel selon les activités mais qui sont largement aussi importants euh, que, que ce qu'on peut apprendre à l'école et euh, où là les enfants sont dans des activités choisies, c'est pas imposé. Et donc euh, ça peut permettre de compléter ce qu'on apprend déjà à l'école. Tous les élèves ne restent pas en périscolaire mais il y a eu une vraie réflexion sur euh, la manière dont on peut euh, essayer d'associer dans la mesure du possible les, les, les arts et les sciences, donc on a par exemple de la robotique, euh, euh, même quand on a des activités qui sont plus ludiques ou plus ar plus artistiques euh, on essaye de toujours euh, les, les mettre en œuvre d'une manière qui est validée par la recherche c'est-à-dire en formant aussi nos animateurs euh, périscolaires ou en les informant en tout cas des résultats de la recherche ou en développant des projets avec des structures qui ont déjà cette, euh, cette idée. Donc, par exemple, l'idéal, ça serait de pouvoir faire l'école dehors. On est en milieu urbain, c'est compliqué, mais on a le mercredi euh, des activités qui se font en extérieur avec euh, une structure qui s'appelle des clics, ou bien il y a de l'ingénierie avec euh, des légos. Donc, il y a aussi des structures qui, on ne réinvente pas tout, il y a des structures qui font euh, des choses formidables et on, on travaille plus sur la base de partenariats euh, que, euh, que de tout réinventer mmh, nous-mêmes.
0: Oui, c'est super. Et euh, comment est-ce que vous intégrez tout ce que vous avez appris euh, de votre formation en psychologie euh, dans ce programme pédagogique Parce que c'est vrai qu'on en, on en parle de plus en plus euh, dans tout ce qui est important à transmettre euh, aux enfants. Et je me demandais en quoi cela a été intégré au programme pédagogique global de la Lab School
1: Oui, c'est un peu difficile à décrire en quelques mots. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, de nombreuses recherches montrent l'importance euh, du bien-être hein, psychologique des élèves à l'école pour apprendre et, et donc on a choisi de faire du, du bien-être une sorte de socle, mais pas de fin en soi, c'est vraiment un socle, c'est-à-dire on, on fait en sorte que les enfants se sentent dans un espace déjà sécurisé et donc tous les travaux de recherche sur euh, euh, le climat scolaire, donc c'est plus en, en sciences de l'éducation qu'en psychologie, mais c'est à la croisée des chemins entre les deux, sur toutes les compétences sociales et émotionnelles au sens très large, ça va de l'esprit critique euh, jusqu'aux compétences euh, interactionnelles, les compétences civiques. Euh, on, ça, ça infuse le, programme, euh, le projet pédagogique de manière générale. Et pour vous donner un exemple, cette année, on a choisi de travailler sur la manière dont on peut intégrer le développement de ces compétences sociales et émotionnelles dans un projet de l'année. Et le projet de l'année, ça a été de travailler sur euh, la création d'un spectacle, la recherche montre aussi que de faire des choses pour de vrai et pas seulement euh, euh, des, des petites choses euh, pouvaient avoir une importance. Donc, on est parti des fables de La Fontaine hein, avec l'idée de développer un, un spectacle dont les enfants écrivent le texte, préparent les costumes, la musique, la mise en scène, les chorégraphies. Euh, donc ils ont tout fait de A à Z et ce spectacle a été donné je pourrais vous, vous communiquer le lien d'ailleurs parce qu'il il a, a eu une captation il a été donné au théâtre de l'atelier au mois de juin et euh, tout au long de l'année dans toutes les, toutes les disciplines que ce soit en, en français à travers l'écriture du spectacle ou en anglais parce qu'il y avait des parties en anglais à travers l'écriture du spectacle dans les arts à travers la création des décors euh, des, des costumes euh, à travers la, la musique évidemment mais aussi les mathématiques parce qu'il a fallu calculer un certain nombre de choses prévoir un budget donc on a essayé de, de faire rentrer les, les bouts de ce, de ce projet à tout moment et en partant des fables de La Fontaine le développement de l'esprit critique euh, qu'est-ce que c'est qu'une fable pourquoi on utilisait des animaux pour contourner euh, une potentielle censure euh, la, 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 la dimension critique sociale des fables. Et eux ont choisi euh, de créer un spectacle en pièce de théâtre. Donc ils n'ont pas gardé le genre de la fable, hein, c'était leur liberté. Et ça s'est appelé... Euh la rébellion animale, non, la comédie animale et une rébellion en trois actes. Et donc il y a eu euh, trois actes effectivement. De chaque groupe, on est en classe multiniveau, donc le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4, hein, euh, donc du CP à la troisième, ils ont écrit euh, trois petites pièces, mais qui avaient cette euh, ce, ce fil rouge de réflexion sur les liens entre les hommes et les animaux et l'exploitation animale par, par l'humain et, et la rébellion de ces animaux contre les
0: humains. C'est super. Ça donne envie, vous nous donnerez rien. <rire> avec plaisir. Et je me demandais également comment est-ce que cette Lab School parisienne s'intègre au réseau plus large du Lab School Network Oui, ça c'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure. Euh, à travers les
1: recherches qu'on peut mener avec d'autres structures hein, ou à travers l'accueil de, de stagiaires, une Lab School, c'est un lieu à la fois d'éducation évidemment, mais de recherche et de formation. Et donc la dimension formation se fait à travers euh, l'accueil de, de stagiaires en, en psychologie ou en sciences de l'éducation, mais aussi à travers la formation qu'on peut dispenser pour l'éducation nationale euh, dans les projets que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein. Et euh, l'autre dimension, c'est aussi des projets internationaux. On a cette depuis trois ans un projet qui s'appelle Lab Schools Europe, qui est la création d'un réseau avec quatre autres Lab Schools qui existent en Europe dans quatre autres pays en Autriche, en République tchèque, en Allemagne et au Royaume-Uni. Et le projet européen consistait à travailler sur la question de la création d'une école plus inclusive, d'accompagner l'hétérogénéité des élèves en rendant les pratiques scolaires plus démocratiques. Et donc pour nous, par exemple, la création d'un spectacle, ça a été aussi donner la parole aux élèves pour pouvoir permettre de, leur permettre de s'exprimer. Euh, un autre exemple qui me tient à cœur, qui est vraiment en cours et tout récent, ça a été d'associer les élèves, tout les plus grands, comme co-chercheurs à un projet de recherche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, dans un, une approche où ils sont des objets de recherche, mais ils ont vraiment contribué à l'élaboration de la thématique, de la problématique de recherche dès le départ. Euh, C'était sur la question de l'identité à l'adolescence. On a eu cette, cette année plusieurs élèves qui s'interrogeaient sur les questions de, de, de genre, d'identité, euh, d'orientation sexuelle, etc. Et donc, on leur a proposé d'avoir un groupe de travail, puis à l'issue de ce groupe de travail, de participé à un projet de recherche et ils ont déjà participé à une vraie journée d'études, à une émission de radio, l'émission de Louis Touré et on est en train d'écrire un article avec eux, après avoir été associés aussi à la collecte de données, on a élaboré un questionnaire en ligne qui a obtenu plus de 1200 réponses et donc là ils sont associés de A à Z au projet et on voit que ça a aussi des effets sur les apprentissages parce que par exemple les analyses statistiques, ils ont appris ce que c'était que une moyenne, un écart type qu'ils qu apprennent à l'école mais le fait que ça soit euh, vraiment concrètement relié à un projet sur lequel ils travaillent a donné une dimension complètement différente hein, euh, par rapport à un exercice où on leur demanderait de calculer euh, la vitesse de, de vidange d'une un, baignoire. <rire> si on fait encore des <rire> choses pareilles.
0: <rire> C'est extraordinaire. Est-ce que euh, il, il est accessible pour euh, d'autres personnes dans le milieu scolaire qui ont créé des écoles, des enseignants, etc., d'avoir accès justement aux, aux résultats de, de vos recherches je connais pas très bien le monde de la recherche, donc c'est pour ça que je me permets Merci de vous poser la de... question. On essaye de partager au maximum. On avait commencé la première année un podcast pour lequel il y a six épisodes
1: sur notre site. Il y a une chaîne aussi, une chaîne YouTube dans laquelle on diffuse à la fois des éléments sur nos propres recherches, mais aussi des événements qu'on a pu organiser, notamment nos petits déjeuners scientifiques où on invite régulièrement des chercheurs pour leur permettre de partager leurs travaux avec le plus grand nombre possible de personnes. Et ces rencontres sont toujours enregistrées. Euh, en tout cas depuis le confinement. Donc euh, on, on peut les trouver sur, sur cette chaîne YouTube euh, qui s'appelle Lab School Network. Et puis il y a des articles et une partie des articles sont disponibles en ligne sur notre site. Et euh, donc on peut aussi nous, nous contacter pour avoir plus d'informations. Et on organise deux fois par an des, des journées de formation sur la création d'une Lab School ou d'une école qui pourrait avoir envie, sans être une lab school, de, de s'intéresser aux liens avec la recherche. Et donc, c'est une manière aussi de, de partager cette expérience le plus largement possible.
0: Vous en avez parlé en filigrane pendant tout cet échange, mais est-ce que vous pourriez nous partager vos, vos projets à venir pour la lab school alors, pour la Lab School proprement
1: dite, comme on a grandi en même temps que les enfants, la première année, on avait des élèves uniquement d'élémentaire et là, pour la cinquième année, euh, on a eu notre première promotion d'élèves de, de brevet qui ont tous obtenu le brevet avec mention. félicitations <rire> Et les prochains développements, c'est l'ouverture du lycée avec une classe de seconde qui ouvre à la rentrée 2022, puis une classe de première et de terminale, euh, les deux rentrées suivantes. Et on a fait le choix, euh, pour différentes raisons de, de proposer le baccalauréat international l'IB euh, notamment parce que le ben les réformes actuelles du du baccalauréat sont un petit peu compliqué ça, ça bouge beaucoup c'est un peu compliqué à suivre on savait pas trop ce qu'on pourrait proposer à nos élèves pour le bac d'une part et d'autre part le, le contrôle euh, ou le, les conditions qui sont proposées au hors contrat pour le bac pour le baccalauréat sont très différentes hein, des écoles euh, publiques et, et sous contrat avec uniquement un contrôle final alors que euh, on est passé au contrôle continu pour toutes les pour toutes les autres écoles ça crée une, une inégalité de traitement qui nous chagrinait un peu, et donc on a fait le choix plutôt du baccalauréat international qui euh, est quelque chose qui existe depuis les années 60, qui est bien validé, qui est très proche de notre philosophie puisqu'il vise vraiment à ouvrir les, les élèves sur le monde et à, à stimuler une dimension d'engagement, de contribution à, à un monde et à une planète euh, qu'on voudrait aussi euh, durable que possible. Donc voilà, c'est le, le choix qu'on a fait. On est actuellement en cours d'accréditation pour pouvoir ouvrir le l'IB à partir de la rentrée 2023.
0: Et je sais aussi, on n'en a pas parlé, que léco responsabilité est un point très important pour vous euh, dans cette école. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire aussi euh, ce que vous faites euh, autour justement euh, de l'engagement euh, écologique ou même de la découverte euh, du monde, de la terre, euh, de la biodiversité auprès des enfants Absolument. Nous, nous
1: accueillons des services civiques et il y a deux services civiques en charge du développement durable. et on essaye toujours de mettre en place des projets qui vont à la fois intéresser les élèves mais aussi qui correspondent aux aspirations des, des jeunes. Euh, donc ça peut aller de la végétalisation d'un espace à proximité de l'école à des marches pour collecter des déchets. Euh, on a aussi travaillé cette année sur c'est un petit peu différent mais sur la, la, le, le projet de Blob donc travailler sur la diversité des, des, des entités qui constituent le monde je ne sais pas si vous avez suivi ce projet appelé le Blob avec euh, Thomas Pesquet, un projet du CNRS, qui est un projet scientifique participatif, donc on, on y a participé également. Et l'objectif, euh, en espérant que la, la crise sanitaire euh, ne reprenne pas euh, à, à la rentrée, euh, puisqu'on a suspendu toutes nos classes vertes, ça serait euh, de développer avec les élèves des projets qui puissent les amener à, à un engagement social autour, euh, par exemple, ça pourrait être du ou ça pourrait être euh, d'aller découvrir des, des écosystèmes différents pour euh, l'année à venir euh, c'est plus un engagement d'éco-citoyenneté on a un nouveau projet euh, européen avec une seule autre école en République tchèque euh, donc l'une des lab School, euh, qui euh, s'appelle euh, « "Construire", enfin, Bridging euh, over troubled waters » donc c'est « Construire des ponts sur des eaux troubles » et c'est un projet autour de l'identité et des valeurs et d'accompagner de, de, les enfants dans la réflexion sur leur identité en menant euh, des enquêtes auprès de leurs aînés ils peuvent aller interroger leurs parents leurs grands-parents et réfléchir, par exemple, sur les, sur les valeurs à partir des devises des différents pays, voir si ces devises sont encore pertinentes euh, aujourd'hui et sinon si elles ne le sont plus euh, voir comment on pourrait en créer de nouvelles et ça passera là aussi par la création euh, d'un spectacle hein, et d'un projet de recherche où les enfants seront associés comme co-chercheurs donc ça fait partie des, des projets qui du Lab School Network qui dépassent euh, strictement le, le cadre de l'école parce que c'est ma, ma ma conviction et ma, ma volonté chaque fois qu'on a des projets qui sont financés en particulier par des fonds publics comme des projets européens c'est d'en faire bénéficier aussi des écoles publiques et de travailler en collaboration avec d'autres euh, d'autres acteurs éducatifs pour que ça, une fois de plus, ça ne bénéficie pas que à notre petite équipe et à, à notre euh, centaine d'élèves.
0: <rire> c'est passionnant. Et est-ce que vous avez euh, pour ambition d'ouvrir d'autres lab schools? Dernière question. <rire> Dernière question. <rire> euh, C'était l'ambition
1: au, au départ et ça, ça le reste, mais pas euh, moi en tant qu'individu, euh, je suis chercheur et c'est déjà travailler sur euh, une lab school en simplement supervision, supervisant le projet qui fonctionne bien grâce à une équipe euh, euh, que je n'ai qu'à coordonner, euh, c'est déjà très prenant, euh, donc moi à titre personnel je ne vais pas ouvrir d'autres lab schools par contre on est tout à fait disposé à accompagner d'autres euh, créateurs d'écoles soit des écoles qui existent déjà mais qui auraient envie de donner une dimension plus importante à la recherche ou bien d'autres écoles qui auraient envie de, de s'ouvrir euh, en étant déjà d'emblée associées à une équipe de recherche Et et il y a différents projets, dont un qui était très bien parti, qui a été euh, tué dans l'œuf par le, la crise sanitaire euh, parce que des autorisations n'ont pas pu être données à temps. Et, euh, et d'autres qui, pour l'instant, sont voilà, encore en, en gestation et on espère bien que d'ici quelques années, il y aura, il y aura plusieurs labs schools en France.
0: Super. Eh ben je, je vous le souhaite et j'invite vraiment tous nos auditeurs qui s'intéressent à ce type d'école à, à vous contacter parce que... Ça, de, ça donne avec envie grand et, euh, et j'ai l'impression que les, les enfants en plus euh, passent des moments merveilleux dans ces écoles c'est euh... bon, ce qu'on
1: essaye de faire en tout cas merci beaucoup <rire> de votre invitation
0: merci à, à vous très bientôt, à très bientôt au revoir, au revoir. voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants